0: Life in the time of Corona Mobilitas itu memang mampu menyebarkan penyakit, tapi kalau containment-nya kuat, kalau tracing-nya kuat, maka kita tidak perlu khawatir terjadi peningkatan kasus. Setiap kasus yang ada, langsung dilakukan isolasi dan karantina.
1: Life in the time of Corona Hai! Senang sekali, saya Ines Nirmala kembali lagi hadir di podcast Live in the Time of Corona. Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19. Wah, nggak berasa ya, sekarang sudah memasuki akhir tahun dan tentu saja kalau masa pergantian tahun tiba, ini orang-orang udah merencanakan buat berlibur. Eits, tunggu dulu ya, pandemi belum selesai loh, dan pemerintah juga meniadakan libur Natal dan Tahun Baru. Dan gak cuma itu, pemerintah juga akan menaikkan level ppkm saat masa libur Natal nanti. Wah, jadi nggak usah buru-buru buat merencanakan liburan, lebih baik stay di rumah. Seperti yang kita tahu tahun kemarin pastinya tetap tempat wisata di dalam kota akan penuh pengunjung Jadi kita harus hati-hati jangan sampai kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak Nah kalau gitu kita obrolin ya di podcast Live in the Time of Corona Seputar seberapa aman sih liburan singkat meski di tengah kota dan juga pertimbangan apa aja sebelum berlibur di masa pandemi Dan kali ini kita juga akan berbincang dengan seorang narasumber yaitu seorang ahli epidemiologi Ibu Masdalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia PAEI. Halo Bu Masdalina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, senang sekali saya bisa ketemu dengan Ibu ya di episode kali ini ya. Iya, Mbak Ines. Wah, ini kita menghitung hari menuju libur akhir tahun nih, Bu. Pasti iya. udah banyak juga orang yang berencana mau liburan ke Bali ah atau ke Jogja atau staycation di Jakarta aja. Banyak deh ya pikiran kita kalau udah akhir tahun tuh pengen liburan ke tempat-tempat wisata gitu. Tapi sebenarnya nih Bu, seberapa aman sih liburan di tengah pandemi seperti saat ini? Jadi e, memang
0: kondisi pandemi saat ini masih terjadi, tetapi e, untuk Indonesia dalam kondisi terkendali. Seberapa e, berisiko sebenarnya liburan itu terhadap peningkatan kasus? Sebenarnya selama sepanjang e, protokol kesehatan itu dilakukan dengan baik, kemudian mengikuti aturan atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, Berlibur itu sebenarnya cukup aman Nah terkait dengan Nataru Natal dan Tahun Baru Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah Mass gathering atau pesta Atau pengumpulan orang Dalam jumlah banyak dalam satu waktu Di suatu tempat yang kemungkinan Meningkatkan transmisi Nah itu pesta di Tahun Baru Itu yang kemungkinan akan banyak terjadi Di berbagai tempat Itu sebenarnya yang dikhawatirkan kerumunan yang diciptakan dari pesta tahun baru itu yang memiliki resiko untuk terjadinya peningkatan kasus atau transmisi ya, penularan antar orang. Kalau untuk mobilitas sendiri, kalau kita lihat selama 10-12 minggu ini mobilitas sudah berjalan seperti layaknya sebelum pandemi ya. Kalau pergi ke airport, bandara itu sudah sangat penuh sekali dan bahkan cari tiket itu susah ya. Ini sudah berjalan beberapa minggu. Nah, jadi apakah kemudian kasusnya naik? Enggak, kasusnya tetap terkendali. Jadi sepanjang pengendalian itu sesuai dengan basic control atau teknik pengendalian standar, maka mestinya kehidupan masyarakat, perekonomian, kemudian juga pendidikan, dan kehidupan sosial kita mestinya tidak terpengaruh sangat tinggi. Kecuali kalau ada pengumpulan masa dalam jumlah yang sangat banyak, itu yang harus memang benar-benar diawasi dengan ketat. Mm-mm.
1: Walaupun sekarang bisa dibilang Indonesia terkendali dari COVID-19 Tapi ada yang perlu diwaspadai resiko tadi ya Bu Mass gathering, orang-orang yang berkumpul pada saat perayaan tahun baru Itu yang menjadi red flag gitu, nggak boleh ya sebenarnya Dan juga tadi membahas seputar mobilitas Pemerintah kan juga mengupayakan cara juga nih Bu Untuk mengendalikan pandemi terutama nanti saat libur Natal dan tahun baru Seperti misalnya menaikkan level ppk. M dan juga menghilangkan libur gitu ya tanggal merahnya ya. Nah, seberapa efektif sih Bu sebenarnya hal ini untuk mengatasi kerumunan di masa libur Natal dan tahun baru nanti? Dan juga masyarakat kan kalau kita lihat perilakunya akhir-akhir ini kayak udah mulai santai gitu ya Untuk berkumpul bareng-bareng dan juga bahkan lepas masker pun udah mulai santai gitu
0: ya. Jadi peningkatan level yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya ya Untuk e, mencegah transmisi yang disebabkan karena kerumunan akibat tahun baru Sebenarnya hari liburnya tidak dihilangkan oleh pemerintah hmm. Natal tetap kita libur, tahun baru kita tetap libur Tapi cuti bersama ya, cuti yeah. bersama itu biasanya uh, di luar hari H, Natal dan Tahun Baru itu ada tambahan hari libur kita Supaya kita bisa uh, lebih lama bersama keluarga, nah itu yang dihilangkan Seberapa efektif, kalau kita lihat di beberapa minggu uh, terakhir PPKM itu cukup efektif ya uh, Membantu untuk uh, menurunkan laju transmisi Karena itu Sifatnya hanya sementara, hanya 7 hari sampai 10 hari Kami cukup mendukung keputusan tersebut Karena tidak berlangsung lama ya Dan kami himbau masyarakat juga bisa patuh kepada regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah tersebut. Kita berharap bahwa itu makin membuat pengendalian kita menjadi semakin baik. Tetapi yang harus kita waspadai dalam beberapa minggu ke depan, karena ini masih akhir November menuju Natalu masih ada tiga minggu. Ini kondisi global di mana ada beberapa varian baru yang kemudian menjadi varian of concern ya satu tambahan varian of concern yaitu Omicron yang sudah dirilis oleh WHO pada tanggal 26 kemarin. Tetapi pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah yang menurut kami baik. Yang pertama, menutup pintu masuk kita dari 11 negara yang saat ini sedang terjangkit Omikron. Kemudian yang kedua, menambah masa karantina dari 3 hari menjadi 7 hari, terutama yang berasal dari daerah-daerah atau WNI yang pernah tinggal di sana dalam 14 hari terakhir itu dikarantina, karantinanya 7 hari. Walaupun kami tetap ingin menambahkan 14 hari ke depan setelah karantina itu juga dia harus memonitor apakah kemudian muncul gejala dan harus segera melapor ke otoritas kesehatan, ke puskesmas atau dinas kesehatan. Nah kalau untuk yang liburan juga begitu, karena liburan itu juga cukup meletihkan ya terutama bagi orang tua. Karena itu tolong dijaga orang tuanya agar jangan terlalu capek kalau kemudian dibawa atau ikut serta dalam liburan. Dan juga protokol kesehatannya juga harus sangat ketat, jangan lupa 3M. Dan kalau muncul gejala, jangan pernah menunda untuk pergi ke puskesmas, minta dites agar bisa diketahui lebih dini apakah kita terinfeksi
1: ataukah itu hanya flu biasa. Baik, jadi memang sudah banyak hal juga yang dirancang pemerintah untuk mengatasi liburan tahun baru dan Natal nanti yang kemungkinan bisa akan menjadi penyebab penyebaran COVID-19 ya Bu ya Nah jadi kalau untuk masyarakat nih liburan akhir tahun boleh atau tidak atau boleh dengan syarat tertentu? Ya, kalau misalnya bisa ditunda, sebaiknya
0: selama periode tersebut ditunda. Kalau bisa ditunda. Kalau ternyata sudah dipersiapkan sejak jauh hari, tiket sudah dibeli, hotel sudah disiapkan, maka yang harus dilakukan adalah tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan tetap mengingatkan, saling mengingatkan untuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jadi kalau ada orang di dekat kita yang tidak menggunakan masker di wilayah publik, maka itu kita harus saling mengingatkan
1: Iya, jadi yang paling penting untuk diingat tetap mematuhi protokol kesehatan itu ya, dan pada pemerintah tentu saja kita terus
0: mendorong agar teknik pengendalian di lapangan juga dikuatkan, saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan biasanya teman-teman di lapangan tidak libur ini selama nataru, jadi mereka akan bersiaga jika ada peningkatan kasus ataupun ada kasus-kasus yang terjadi di lapangan mereka e, akan siap, nah tapi kalau misalnya pun terjadi peningkatan kasus, maka tentu pemerintah sudah menyiapkan contingency plan terutama untuk pelayanan kesehatan agar mampu mengantisipasi eh, jika terjadi
1: cukup banyak kasus setelah Nataru ya. Nah, kemudian seputar peningkatan kasus ini, Bu. Yang kita tahu kan sebelum-sebelumnya nih yang terjadi ketika setelah masa liburan kasus COVID-19 ini jadi meningkat. Bisa dijelasin juga, Bu. Gimana sih evaluasi terkait penanganan pandemi di Indonesia... ...terutama terkait adanya hari libur ini?
0: Ya, jadi kalau kita lihat setengah bulan pertama pengendalian itu... ...sebenarnya tidak ada penurunan ya. Kasus itu meningkat, tapi sedikit-sedikit meningkatnya. Tapi itu disertai dengan tes yang rendah. Pada saat itu tes kita rendah. Sampai dengan Desember sebenarnya kapasitas testing kita masih rendah. Karena itu pada saat setelah liburan... memang cukup banyak orang yang menjadi suspek atau bergejala yang kemudian datang ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa atau karena mobilitas maka mereka memeriksakan diri ke laboratorium karena menjadi persyaratan perjalanan saya kira persyaratan perjalanan itu bukan baru-baru kali ini saja antigen dan PCR, sejak tahun lalu itu sudah dilakukan Nah karena ada peningkatan testing untuk persyaratan perjalanan maupun karena ada ada cukup banyak suspek jumlah testing kita biasanya meningkat. Nah jumlah testing yang meningkat ini juga akan meningkatkan kapasitas kita atau kemampuan kita untuk mendeteksi kasus. Karena itu kasusnya juga meningkat. Apakah mobilitas itu bisa meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus? Sebenarnya mobilitas itu tidak head to head langsung dihubungkan dengan peningkatan atau penurunan jumlah kasus. Ada cukup banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan jumlah kasus. Salah satunya adalah testing yang memadai. Kemudian dibandingkan dengan tahun lalu, tahun ini kalau kita lihat kita sudah punya vaksin. Tahun lalu kita belum, belum ada vaksin ya. Kemarin waktu libur Hari Raya Idul Fitri itu vaksin kita memang masih rendah. Kemudian testing kita juga meningkat cukup banyak pada beberapa bulan terakhir. Sehingga positivity rate kita rendah. Nah itu yang membuat kami menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun atau sampai awal tahun sebenarnya belum ada indikasi akan ada terjadi gelombang ketiga. Mengapa? Karena kondisi kita saat ini baik dan berbeda dengan kondisi tahun lalu. Berbedanya pada vaksin, pada testing, dan kemudian pada indikator-indikator pengendalian. Saat ini semua indikator pengendalian itu berada di bawah batas ambang. Artinya kondisi terkendali. Kecuali kalau Omicron atau Delta Plus, ay 42 kemudian masuk ke Indonesia. Bahkan cuma satu saja dia masuk, kemudian kita gagal containment, itu bisa meningkatkan kasus kita eksponensial. Artinya begini, mobilitas itu memang mampu menyebarkan penyakit. Jadi penyakit itu bisa meluas dari mobilitas. Tapi kalau containment-nya kuat, kalau tracing-nya kuat, maka kita tidak perlu khawatir terjadi peningkatan kasus. Setiap kasus yang ada, langsung dilakukan isolasi dan karantina. Nah, jadi itu e, sebenarnya konsep dasar di dalam e, pengendalian wabah. Kalau 3T-nya kita kuat, kalau masyarakat kita patuh pada protokol kesehatan, kita tidak perlu khawatir sebenarnya. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah varian-varian of concern yang saat ini terus menyebar di e, banyak negara. Kita harus cegah itu untuk masuk ke Indonesia. Karena satu dua kasus saja varian of concern, Itu bisa membuat
1: satu negara
0: itu menjadi kalang kabut ya
1: Iya, Bisa nah, dijelaskan juga Bu Mas Dalina Seputar varian of concern dan juga mutasi dari virus corona ini Seperti apa bahayanya Bu? Ya, sebenarnya suatu
0: varian kalau kita lihat ya sejak awal Januari 2021 itu sudah cukup banyak varian of concern yang masuk ke Indonesia. Saat ini ada lima varian of concern yang diidentifikasi oleh WHO yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan sekarang Omikron.
1: Ya.
0: Mengapa varian of concern ini kemudian uh, berbahaya? Karena yang pertama varian of concern itu memiliki tiga atau empat kriteria yang menyulitkan dalam pengendalian. Kriteria pertama adalah peningkatan penularan atau peningkatan transmisi. Atau peningkatan transmisinya itu merugikan kita di dalam uh, proses pengendalian. Jadi apa yang disebut dengan meningkatnya transmisi? Meningkatnya transmisi itu kalau varian yang biasa itu menularnya hanya antara dua sampai empat, per satu kasus, maka varian of concern ini biasanya meningkat berkali lipat. Seperti contohnya delta. Delta itu satu kasus mampu menularkan pada 6 sampai dengan 8 orang. Kemudian yang kedua, jika varian tersebut sangat ganas, jadi kita sebutnya peningkatan virulensi, atau perubahan presentasi klinis dari penyakit. Misalnya begini, kalau varian-varian biasa itu pada orang-orang yang e, tidak comorbid itu tidak menimbulkan gejala yang berat. Tetapi pada yang virulen ini, ini kita identifikasi itu beta B135.1 itu virulen. Jadi orang yang terkena virus tersebut atau varian tersebut itu memburuk dalam waktu cepat. Padahal dia tidak ada comorbid dan masih muda. Itu yang terjadi pada varian beta. Atau yang ketiga, terjadi penurunan efektivitas dari semua tindakan yang sudah kita lakukan. Contohnya apa? Vaksin. Kita sebutnya sebagai immune escape atau antibody yang dihasilkan oleh vaksin itu kalau virus masuk ke tubuh kita menjadi tidak efektif. Jadi efikasi vaksinnya itu menjadi turun. Atau terapi yang menjadi standard of care karena obatnya belum ada itu menjadi tidak mempan pada varian tersebut. Atau saking cepatnya dia bermutasi atau menyebar, kemudian 3M kita itu menjadi tidak efektif. Karena itu pada kondisi-kondisi tertentu ketika kasus meningkat eksponensial, biasanya pemerintah memerintahkan kita untuk menggunakan masker sampai dua atau tiga lapis. Kalau dalam kondisi seperti sekarang, kita cukup menggunakan masker kain atau satu e, lapis masker medis Kalau berkunjung ke sarana-sarana layanan kesehatan, tapi kalau ada varian of concern, kita biasanya menggunakan masker triple dan digunakan dua atau tiga lapis. Jadi itu beberapa kriteria mengapa varian of concern itu menjadi concern dari seluruh negara ya, jadi global. Dan itu memang sudah kita lihat terjadi di Eropa dalam minggu-minggu terakhir. Walaupun kasusnya mulai turun, tetapi di beberapa negara Eropa terjadi peningkatan yang sangat signifikan, terutama di Jerman. Padahal vaksin mereka sudah sangat baik, karena mereka negara-negara produsen vaksin ya. Vaksinnya yeah. bagus, coveragenya juga atau cakupannya juga bagus, tapi tetap saja kasusnya meningkat. Tetapi yang baik adalah kasus-kasus tersebut kondisinya tidak berat dan e, kritis. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dari varian of concern. Cukup satu kali delta di bulan e, Juni-Juli itu menjadi pembelajaran besar bagi kita agar tidak terulang kembali.
1: Baik Bu, mudah-mudahan juga varian baru ini yang jadi varian of concern juga tidak masuk ke Indonesia dan pemerintah juga masih terus mengetatkan pintu masuk ke Indonesia, memonitor supaya varian of concern itu tidak hadir, tidak masuk ke Indonesia ya. Oke, okay. mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Bu Mas Dalina, ini terakhir apa yang mau disampaikan, pesan-pesan dan himbauan juga buat pendengar podcast kita seputar... Uh... resiko liburan singkat meskipun uh, ini kita cuma di dalam kota aja dan pertimbangan apa saja yang harus dilakukan sebelum berlibur di masa pandemi.
0: Ya, walaupun kasus kita saat ini sudah sangat rendah sekali dan kondisi pandemi di Indonesia sudah sangat terkendali, tetapi jangan lupa kita masih berada pada kondisi transmisi komunitas. Artinya penularan itu masih bisa terjadi di mana saja. Karena itu pada masyarakat saya tidak akan pernah bosan untuk mengedukasi masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker di ruang publik, kemudian tetap menjaga jarak dan tetap sering mencuci tangan. Dan pemerintah juga kita minta untuk memperkuat 3T menjadi lebih ketat lagi dan jangan lupa Masyarakat juga yang belum divaksin segera mendatangi tempat-tempat vaksinasi agar target kita 70% herd immunity bisa dicapai di akhir tahun. Jadi kalau masih bisa ditunda Liburannya mohon ditunda Tapi kalau tidak bisa tetap Lakukan protokol kesehatan yang ketat
1: Luar biasa ini banyak sekali Informasi bergizi yang saya dapat Dari obrolan bersama Ibu Mas Dalina Pane Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Terima kasih banyak Bu Mas Dalina Sama-sama Ines sehat-sehat semua ya Iya sehat-sehat selalu Untuk kita semua dan juga Saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar podcast live in the time of corona, untuk ide dan masukan, silahkan email ke podcast at dan tulis di bagian subjek podcast corona jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya, serta bisa juga ikuti kita di instagram at kbr.id dan akhirnya saya Ines Nirmala pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya Da. Oke, okay. daaah Life in the time of Corona